0: Olá, olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Conversas do Despertar. Aqui quem tá falando é a Flávia Melícia. Eu sou psicóloga, eu sou escritora, eu sou mãe, esposa, irmã, filha, uma apaixonada pelo processo de autoconhecimento e eu conduzo aqui esse podcast. Idealmente, eu ia falar todas as semanas, mas gente, ia ser uma mentira tão deslavada que nem eu que sou cara de pau ia ter coragem de gravar isso aqui, então não, não é um podcast semanal, isso aqui não é um desses podcasts que você coloca lá na agenda, sua programação, toda quinta-feira, ou toda sexta-feira, ou toda quarta-feira, não, gente, isso daqui é quando dá. Conversas do Despertar, ultimamente, vem sendo desse jeitinho mesmo, e no episódio de hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre por que que tá sendo desse jeito e, como sempre, né, quem me conhece já sabe, usando desse pano de fundo do que eu tô vivendo nesse momento da minha vida para levar você a uma reflexão sobre como você vem lidando com o seu processo de autoaceitação, o quanto que você vem sendo gente boa com você mesma, ou o quanto que você vem sendo a sua pior inimiga, a sua pior carrasca, a sua pior chefe, a sua pior familiar, aquela pessoa que tá sempre colocando, é o peso nas coisas que dão errado, gente, eu falo, né, eu engano, gente, eu engano muito bem, eu engano que eu sou uma pessoa equilibrada, eu engano que eu sou uma pessoa muito coerente, muito consistente, mas a verdade é que eu me acho muito louca... Eu acho que eu sou uma das pessoas mais piradas que eu conheço e, assim, ó, eu tô gravando esse podcast meia hora depois de acabar a minha sessão de terapia, então eu estou muito fortemente impactada por todas as minhas percepções da terapia, inclusive eu acho que eu posso até colocar isso como um hábito novo, talvez, gravar esses episódios aqui do Conversas do Despertar logo depois da terapia, porque aí, eu não sei se você gosta de astrologia, se você se conecta com essas coisas, mas a é minha lua em gêmeos, então isso significa que para elaborar adequadamente as minhas emoções, eu preciso falar a respeito delas. E aí eu tagarelo lá na terapia, tomo meia dúzia de bordoada lá e venho pra cá então gravar esse podcast pra vocês, já integrando todas essas bordoadas que eventualmente eu tenha tomado por lá. E eu gosto de começar esse podcast de um jeito que eu acho que é o ideal pra gente conseguir ter essas conversas. Que não é chegar aqui, tacar, engatar a terceira marcha e sair falando tudo que me vem na cabeça. Porque a minha missão de vida, gente, é vencer as vozes que falam dentro da minha cabeça, no sentido de me dizerem que as coisas vão dar errado, que aquilo que eu tô fazendo não tá legal, que as coisas poderiam ser melhores, que nunca nada tá bom, que se eu continuar desse jeito, uma grande tragédia vai acontecer, e fazer esse momentinho aqui de respiração, esse momento de conexão profunda com o momento presente, é uma forma de me centrar e falar né, de um lugar mais adequado, porque a gente fala usando como ponto de partido a nossa mente, as nossas ideias, a nossa cabeça o tempo todo. A ideia aqui no Conversas do Despertar É que essa conversa Ela parta de um lugar diferente Então que ela parta de um lugar mais integrado Da nossa essência Do meio do nosso peito Ou de um lugar em que a gente realmente Sente que a gente está sendo Quem a gente é, e não que a gente está só Reproduzindo esses modelos mentais Que dominam a nossa vida, que a gente foi aprendendo Durante a nossa educação, e que dizem Que a gente tem que ser assim, que não pode ser assado Porque se você for assim, você vai Ganhar, e se você for assado, você vai Perder esses rótulos muito bem estabelecidos estabelecidos, de boa garota, ou então de uma bela filha da puta, é muito importante que a gente aprenda a se desidentificar de todos esses rótulos que nos foram impostos e que a gente foi aprendendo durante o nosso processo de crescimento. Então, fica comigo aqui, cinco minutinhos para a gente se centrar, pode ser? Escolhe uma posição confortável. Se você estiver ouvindo esse podcast, sei lá, no transporte público ou em algum lugar que você não possa simplesmente se sentar, fechar seus olhos, busca sentir o seu corpo, busca sentir os seus pés apoiados no chão. Busca experimentar essa conexão com algo que existe do lado de fora da sua cabeça a gente acha que vida é aquilo que acontece dentro dos nossos pensamentos, e eu estou aqui para te dizer que é o oposto, vida é aquilo que acontece fora das nossas cabeças, então, dá uma respiração profunda e vamos se conectar com esse momento presente de uma forma diferente, abre seus olhos e olha o que existe à sua volta nesse momento, e descreve para você mesma o que você está vivendo no momento presente. Então, nesse momento, eu estou aqui no meu escritório, estou sentada num sofá, o sofá tem a cor creme, eu estou com as minhas pernas cruzadas na posição de índio, eu estou usando um vestido preto, no meu pulso esquerdo tem um elástico de cabelo, a minha frente tem um móvel, preto e madeira, com uma televisão em cima, um vaso com a minha monstera maravilhosa, com um abajur de artesanato, não sei direito a técnica, mas ele é verde, tem uma parede cinza com um quadro escrito No Bad Days. Procura olhar para o seu entorno e descrever dentro da sua cabeça aquilo que você está observando, então faça esse exercício eu vou continuar o meu exercício aqui em silêncio, tomando notas mentais do que está acontecendo, a minha volta. Se você quiser falar em voz alta, pode falar. Né? Então, o que está à sua volta nesse momento? Isso é real. Onde você está nesse momento? Isso é real. Onde o seu corpo está nesse momento? Isso é real. E isso é com o que a gente precisa aprender a trabalhar. Não com as hipóteses malucas que rondam a nossa cabeça, dizendo de tudo o que pode acontecer, dizendo daquilo que seria o ideal, dizendo daquilo que precisa acontecer, senão uma grande tragédia vai rolar. A gente precisa trabalhar com o que existe de concreto na nossa vida hoje. Uma coisa que faz com que isso seja tão difícil é porque é muito difícil para a gente sair dessa divisão eterna do mundo entre uma parte que é boa e uma parte que é ruim. Porque quando eu crio essa divisão do mundo entre o que é bom e o que é ruim, naturalmente, todo mundo faz isso. Não tem como ser diferente. A gente passa a perseguir o que é bom e a rejeitar o que é ruim. Mas será que alguma vez na sua vida você já parou para pensar quando é que essa primeira divisão entre o bom e o ruim aconteceu na sua vida? Como é que você aprendeu o que é bom? Como é que você aprendeu o que é ruim? Porque assim, deixa eu te contar uma coisa, ninguém nasce com, sei lá, 50 centímetros, 3 kg e meio, careca, banguela, gordinho e separando o mundo entre bom e ruim. Claro, existem sensações físicas que nos apontam, o que é bom, o que é ruim. Então o bebê, ele sente aquela fome, ele chora, ele recebe a nutrição, o desconforto vai embora. Mas depois de adultos, depois de grandes, a gente não para mais para perguntar para as nossas vísceras se alguma coisa tá parecendo ser certa ou errada. A gente consulta os nossos pensamentos a gente consulta esse conjunto de aprendizados... que a gente foi tendo durante a nossa vida... que aconteceram durante o nosso processo de condicionamento... e que muitas vezes são passados à frente pelos nossos pais... que receberam condicionamentos dos seus próprios pais... e assim a gente chega lá em Adão e Eva... Por isso que essa percepção mental do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feito, é absolutamente cultural. Se você for a China, por exemplo, muito provavelmente você vai ficar horrorizada com os chineses peidando, sem critério, guspindo no chão, arrotando, e isso dentro da cultura chinesa é totalmente ok. Mas a gente tá tão identificado com o nosso modelo de mundo, a gente tá sempre tão abraçado aos rótulos que a gente aprendeu a dar pras coisas, que a gente até até mesmo sente, né, é físico esse, que nojo. Então, aquilo que a gente aprende culturalmente, também acaba se transformando numa sensação física. E a gente aprende o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. E estando o mundo dividido nessas duas bacias, daquilo que é certo, do errado, do bonito, do feio, naturalmente eu passo a perseguir aquilo que é bom, e passo a rejeitar aquilo que é ruim. E quais são as consequências disso para nossa vida, né? Gente, não existe preto no branco. Não existe nada que seja totalmente bom e nada que exista é totalmente ruim. Não existe algo que é totalmente feio e algo que é totalmente bonito. Não existe algo que é totalmente certo e algo que é totalmente errado. Tanto é que, para fazer esse tipo de análise, existem os julgamentos. A pessoa está certa ou está errada? A pessoa é culpada ou inocente? Isso aqui pode ou não pode? Porque nada é tão objetivo, mas as nossas mentes insistem em fazer ser objetivo. E por que que eu estou iniciando esse podcast com essa explicação sobre a vida na dualidade, sobre como as coisas acontecem? Para quem não sabe, até pouquíssimo tempo atrás, e durante os últimos praticamente 10 anos, eu trabalhei com infoprodutos. E o que que significa trabalhar com infoprodutos? Significa que a minha maior fonte de renda vinha da comercialização de produtos digitais. Então, eu tenho o Portal Despertar, que é maravilhoso, inclusive, eu preciso te dizer aqui, olha só, é fato, tá, gente, para a gente ser mais feliz com a gente mesmo, a gente precisa trabalhar melhor as nossas emoções. E até sexta-feira, muito provavelmente no dia de hoje, que é quando você tá recebendo esse podcast, está rolando uma oferta maravilhosa, exclusiva para os assinantes do Portal Despertar. Eu tenho um curso que se chama Flow. É um desses infoprodutos que eu comercializava. O Flow, ele é um programa com Completo de inteligência emocional para te ensinar a, ao invés de brigar com as suas emoções, rejeitar as suas emoções, fazer exatamente isso que eu acabei de dizer aqui: ah, eu sinto coisas boas, eu sinto coisas ruins, então eu me afasto das ruins e abraço aquelas que são boas, e mais do que isso, né? Eu passo a rejeitar as ruins e a perseguir as boas, e assim, né? Não existe nada que seja absolutamente ruim e nada que seja absolutamente bom. O flow tá aí para ensinar a gente a ajustar as nossas velas quando a gente não pode de controlar os ventos. E esse curso até hoje, dia 2 de dezembro, sexta-feira, esse curso está com uma promoção imbatível. Durante o mês de novembro rolou essa promoção, a gente estendeu até hoje, sexta-feira, uma promoção imbatível de R$ 497 reais por R$ 197. Reais, e você ainda pode parcelar no cartão de crédito. Então assim, né? Tá praticamente dado de presente. Mas para isso, você precisa assinar o Portal Despertar. O Portal Despertar é um serviço de assinatura. Nós somos o maior portal brasileiro do segmento do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, lá no Portal Despertar eu tô todas as semanas, ao vivo com vocês, terça-feira, 4 horas da tarde, e cada semana acontece uma coisa diferente. Tem o grupo de estudos, que se reúne a cada 15 dias, a gente tem o nosso, a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual você pode chegar, soltar o seu verbo, sentar no meu divã e perguntar algo, seja sobre os conteúdos do portal, seja sobre a sua própria vida, seja alguma questão existencial, e a gente também tem as masterclasses, que é uma aula especial que acontece por mês, em que a gente aprofunda um pouco mais os nossos conhecimentos sobre diferentes assuntos que fazem parte do escopo aí do autoconhecimento. Portal Despertar a gente custa 67 reais por mês, então assim se é um valor com o qual você pode se comprometer, veja aí dentro da sua rotina se um encontro semanal ao vivo comigo e com uma comunidade altamente comprometida com o seu processo de transformação pessoal é o que você merece, o que você precisa nesse momento, se você puder se comprometer com esse valor, entre em contato com a gente, se você estiver numa situação de vulnerabilidade social entre em contato com a gente também, que a gente tem um programa de bolsas, e a partir daí, é só partir pro abraço, é só estar ao vivo todas as semanas, Portal Despertar tem muitas outras coisas, um acervo gigante de meditações, de programas de aulas, meus, de outros tutores do Portal Despertar, todas as semanas tem vídeo exclusivo, pois é, não estou aparecendo no YouTube, mas no Portal Despertar, todas as semanas tem um vídeo exclusivo, então venha fazer um test drive do Portal Despertar se der essa oportunidade, e eu acho que uma grande motivação né, de eu ter, apesar de ter me afastado um pouco, um pouco não, totalmente dessa rotina da venda dos infoprodutos eu senti de trazer o flow nessa promoção, né, já aproveitando a vibe aí da Black Friday que sei lá, se é ok falar Black Friday ou não, mas essa promoção, essas promoções que sempre rolam né, no mês de novembro, eu resolvi trazer o flow, porque mais do que nunca, gente, mais do que nunca isso eu falo assim pra vocês, gente com toda certeza do meu coração, Mais do que nunca, eu estou vivendo um momento da minha vida em que tudo, tudo, assim, né? Se trata de lidar com aquilo, o que eu sinto, sem resistir e praticando principalmente a aceitação irrestrita de quem eu sou. E, gente, vocês não têm noção de como isso é difícil? Muita gente confunde aceitação com conformismo, né? Então, assim, "Ah, aquilo que a gente não pode mudar, a gente aceita e boas. Não, gente, não tem nada de boas na aceitação. Não tem nada de boas na aceitação. Não tem nada de conformismo na aceitação. A aceitação é um processo superativo. Não é um processo passivo, que nem o conformismo, que, ah, então tá, só tem tu, vai tu mesmo, eu lavo as minhas mãos. Não, a aceitação dá um trabalho do caralho. Porque é você pegar todas essas crenças, todos esses aprendizados, todos esses rótulos, todas essas identidades que você criou ao longo da sua vida, do que era bonitinho, do que era feio, do que era certo, do que era errado, errado... do que eu devia... do que eu não devia... e rasga... porque em muitos momentos... você vai ser aquilo que você consegue ser... você não vai ser aquilo que você... acha que é o ideal... ou aquilo que você está se determinando a ser... você vai ser aquilo que você dá conta de ser... e como trabalhar isso... e aceitar isso na minha vida... pode me fazer mais feliz... gente... A grande maioria dos nossos problemas não existe em outro lugar que não seja dentro da nossa cabeça. E claro que você pode estar passando por uma situação extremamente delicada, você pode estar passando por uma questão de saúde, você pode estar passando por uma questão referente ao trabalho, você pode estar passando por uma situação delicada dentro de um relacionamento seu, mas eu sou capaz de apostar um dedo da minha mão que mais de metade dos problemas derivam das interpretações, das previsões do futuro que você faz, do quanto você fica na expectativa de que um determinado fantasma que você criou, aconteça. No quanto que a gente resiste à ideia de, de repente, se mostrar para o mundo sendo uma pessoa que vai desagradar. E isso inclusive foi uma experiência bastante recente na minha vida, quando eu me posicionei politicamente pela primeira vez de forma aberta. Eu pensei, cara, como me custou fazer isso? Custou quatro anos, desde a eleição do Bolsonaro em 2018, eu tinha vontade de fazer isso. E foram quatro anos me escondendo, por medo de receber desaprovação, por medo de perder o amor das pessoas, por medo de ter que lidar de uma forma que eu, né, sou uma pessoa enfim, que tô sempre aprendendo a lidar com o conflito, né eu venho de uma casa, eu venho de uma família profundamente conflituosa, né então lidar com o conflito para mim é uma coisa muito difícil, porque eu revivo muitas coisas da minha criação e eu entro muito facilmente nesse lugar de quem tá se sentindo julgada de quem tá se sentindo criticada de quem tá se sentindo ameaçada foi muito difícil para mim virar público, tanto é né gente, se você entrar lá na minha rede social hoje no Instagram, por exemplo, você vai ver que eu tô com cento 139 mil seguidores, eu tava com 146, então assim, foram 7 mil pessoas, né, e provavelmente vou perder mais uma cambada, porque talvez você não tenha visto isso acontecer e percebeu agora, meu Deus, era de Esquerda, que horror, cancela Flávia Melissa, mas sabe o que é o mais louco? Que isso não me afeta mais e claro que não me afeta por uma série de motivos né? não me afeta porque também hoje eu voltei a atender como psicóloga inclusive vai ter um link aqui para você receber o formulário, se você tiver o interesse eu não sei, talvez você entre em contato e os horários estejam super escassos, mas eu sempre dou um jeito de encaixar a galera que se interessa, o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio assim como o link para assinar o portal Despertar também, que é o despertar.club esse tá fácil, o link do formulário é um link né? É mais elaborado, então vai estar tá aqui na descrição do episódio, mas a verdade é que a grande parte do rolê é que eu não queria perder o reconhecimento e o amor das pessoas, e aí eu quero te fazer essa reflexão quero perguntar para você, quantas verdades suas você não esconde por medo de perder a admiração o amor, o respeito e o carinho das pessoas? E essa é uma pergunta extremamente válida e foi muito interessante porque quando eu gravei aqui um podcast, sei lá, talvez um mês atrás, um mês não, porque um mês está fazendo das eleições já, né? Mas quando eu gravei o podcast com esse posicionamento político você pode dar um Google aí ou então dentro do seu streaming procurar, eu acho que é posicionamento político e autoconhecimento alguma coisa nesse sentido, eu disse algo com o que eu não concordo mais porque quando eu gravei esse podcast eu estava assim, na febre né eu estava vivendo muito intensamente esse período de parar de trabalhar com os cursos online e a venda de produtos digitais e voltar a atender e eu tava muito tomada por esse sentimento de liberdade de ai meu Deus do céu, que alívio não ter que ser amada por 146 mil pessoas, basta que 16, 20 pessoas por semana vão com a minha cara e gostem de mim pra minha vida acontecer porque essa escala, né, de ter que vender cursos, uma escala grande etc e tal, isso tava sendo um dos elementos desse burnout, né? E no momento em que eu dei esse step back, que eu dei esse passo para trás, que eu entendi que não, eu não quero, mas eu, eu não quero ter 150, 200 alunas, eu quero ter 20 pacientes semanais e para mim tá bom. Obviamente, isso me deu um senso de liberdade muito grande, nesse podcast eu falo que um dos motivos pelos quais eu não me posicionava politicamente era a necessidade de vender curso, mas isso é uma mentira, quer dizer, não é mentira, né é uma forma de perceber a história, mas existe uma outra, o que estava por trás era o medo de rachar a idealização que algumas pessoas faziam a meu respeito. Porque quem é de direita e achava que eu era de direita... eu deixei as pessoas acreditarem, sabe? Por quê? Porque eu queria vender curso para essas pessoas? Talvez até em algum momento tenha sido isso... ou talvez, de certa forma, fosse isso... mas não era isso que estava em jogo... e é isso que eu estou trabalhando na minha terapia atualmente. Como é, para mim, sentir que eu estou decepcionando as pessoas? Sentir que eu estou perdendo esse lugar de ser especial para as pessoas? Não ser a principal referência de uma pessoa... E aconteceu uma situação super interessante comigo, que eu quero muito compartilhar aqui. Eu comecei a fazer um curso recentemente, né? Com essa minha nova rotina, eu eu voltei a poder estudar Brasil! Meu Deus, isso, assim, é um dos grandes ganhos da minha vida em 2022. E eu me inscrevi num curso de aprimoramento em trauma, um curso, assim, porreta, com uma psicóloga incrível. E aí, eu fui lá, né, pra primeira sessão do curso. Estou eu lá, fazendo, né, participando da primeira sessão ao vivo e tal. Gente... Por que que eu falo que a aceitação irrestrita de quem a gente é e que a aceitação é um trabalho ativo, não é um conformismo? Por que que eu digo isso? Estou eu lá assistindo a aula e, de repente, eu comecei a pensar que a mulher era muito incrível. Deus do céu, essa mulher é muito foda, ela é muito boa, ela é muito inteligente, ela tem uma didática incrível, olha só como ela é amorosa, olha só como ela é paciente. Gente, e a última coisa que eu me julgo ser é amorosa e paciente, eu sei que eu sou amorosa, e sei que eu sou paciente, mas eu não me julgo ser amorosa e paciente, por quê? Porque dentro da minha família, dentro do meu, né, sistema no qual eu fui criada, eu sempre fui a pessoa irritada, a minha irmã sempre foi a boazinha, eu sempre fui a agressiva, eu sempre fui a grossa, eu sempre fui aquela que dava umas patadas de vez em quando, então, essa identidade da Flávia que não é amorosa e paciente, da Flávia que é muitas vezes explosiva, grossa, é direta demais ao ponto, é algo que eu são as identidades, né? A gente vai se apegando a essas identidades, né? Enfim, e eu também é muito importante desconstruir essas identidades. Mas o fato é que eu me peguei ali me comparando com ela e comecei a pensar, aí foi a matemática mais rápida que eu já fiz na minha vida, né? Eu sabia o quanto eu tinha pago no curso, que não é um valor barato. Eu sabia que a turma tava dividida em duas, que metade tinha participado da sessão ao vivo de manhã, a outra metade estava participando da sessão ao vivo da noite, e na minha turma, que eu estava à noite, tinha 140 pessoas. Então, assim, se metade está de manhã, metade tem à noite, a gente está falando de 300 pessoas inscritas no curso, pagando a grana que eu paguei no curso, que não é um valor básico, Tá vendo por isso que ela é tão bem sucedida assim, porque ela é muito boa. E por isso que eu nunca fui, e isso é uma coisa que eu já disse algumas vezes, né? Como voltar a atender sempre foi um plano B pra mim, caso a minha vida no online não desse certo. E como o plano B acabou se transformando no B de bondoso, de bonito, de bom. Mas naquele momento, assistindo aquela aula, aí eu comecei. Será que as pessoas aqui sabem quem eu não sou? Aí eu fui lá, né? Eu fiquei ali. Enfim, eu queria comentar alguma coisa foi foi muito interessante porque tudo aconteceu ao mesmo tempo eu comecei a me comparar com a professora aí foi muito esquisito pra mim estar num ambiente virtual e não ser eu o foco das atenções eu ser só entre aspas mais uma aluna aí eu fiz um comentário num determinado momento ninguém me deu a menor peteca comecei eu tá vendo? ninguém me conhece aqui aqui e é só psicólogo e terapeuta aqui ó que seria um super nicho aqui de ensinar o meu método de trabalho e ninguém me conhece gente eu entrei num lugar que quando o curso terminou o Ricardo chegou aqui eu estava assim, em choque, jogando Toy Blast, que é um joguinho de celular daqueles bem anestesia Candy Crush, sabe? E eu ali jogando o joguinho falando, meu Deus do céu, de onde veio todas essas emoções e todos esses sentimentos? E no dia seguinte eu tive terapia, eu só chorei, isso faz uma semana, eu só chorei a terapia inteira. E metade do choro, acho que um terço, era de luto. Pela pessoa que até a véspera eu achava que eu era... Muito bem resolvida... Que não se comparava... Imagina numa dinâmica de apresentação eu ficar nervosa... Imagina, eu tô tão acostumada a me apresentar... estou Borboletas no estômago... É, sabe, essa... Então um terço foi o luto pela pessoa que eu jurava que eu era... E descobri que eu não era... Um terço desse choro foi por uma profunda... É, é, sabe, meu Deus do céu... Como é que eu posso ainda ter todos esses sentimentos que são tão conhecidos meus, porque não são sentimentos novos, eu senti isso durante muito tempo, eu sentia isso em relação a amigas minhas, quer ver uma coisa, ó, eu dancei num grupo de dança durante muito tempo, o grupo de dança era o lugar em que eu mais me sentia assim, em que eu mais me sentia inferiorizada em relação às pessoas, que eu mais me comparava, que eu vivia fazendo piadinha quando as pessoas não riam eu me sentia inadequada, do mesmo jeito que quando eu fiz ali o comentário, ninguém fez nenhum comentário, ninguém me respondeu, eu era uma zé ninguém ali naquele curso. Eu? A diva da internet? Não sou eu, tá, gente? Que tô falando que sou a diva da internet. Muita gente por aí me chama de diva. Em especial, Ed. Ed, se você tá ouvindo esse podcast, eu amo você. Um beijo muito grande. O Ed começou com essa história. E, E fica, né, gente? Olha só eu aqui repetindo não sei quantos anos depois, né? A diva do autoconhecimento. Meu cu! se tem alguém que é diva nesse mundo, é aquela mulher, e e assim, e outro um terço desse meu choro, era de uma compaixão profunda pela criança que existia dentro de mim, que se sentia daquele jeito, porque, gente, eu quero que vocês façam esse exercício aí de reflexão com vocês mesmos, tá? Imagina que tudo isso que você vive hoje toda a sua dor, todos os seus, os seus medos, as suas tristezas tudo isso que você reconhece que faz parte dos problemas atuais que você tem quando você pensa nas relações com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, seus irmãos, seus traumas de infância cara, pensa como devia ser foda quando você era criança que hoje é foda, mas mana, você tem aí a sua certa idade, você tem o seu córtex pré-frontal muito bem desenvolvido, maravilhoso, e quando você era criança, que era um bando de sensação das quais você simplesmente queria se livrar, porque eram ameaçadoras demais. Então, falar de aceitação radical de quem a gente é, é aceitar que esse processo de autoconhecimento ele não é linear, ele acontece em camadas, e Depois que você chega numa camada e resolve aquilo, o ego, mais do que depressa, ele vai querer te jogar numa nova identidade, agora eu sou assim, aquele problema nunca mais, esquece, mas cedo ou mais tarde você vai cair nele de novo, porque essas feridas, elas são constitucionais, e aceitar que você também é assim, que eu também sou invejosa, que eu também me comparo, eu também também tenho desejo de aparecer e de chamar atenção, eu também fico nervosa na hora de me apresentar, eu também tenho preocupação com a opinião dos outros a meu respeito gente, isso nunca foi e nunca será, nem um milhão de anos, isso vai ser um processo de conformismo, passivo, né, não vou fazer nada com isso, vou simplesmente, aceita que dói menos, não, 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 não Não é aceita que dói menos, algumas coisas para aceitar, elas vão doer num primeiro momento, muito mais do que se você ficasse brigando com isso, mas a aceitação é a única condição a transformação de alguma coisa então voltando aí pro lugar onde você tá, que talvez não seja mais o mesmo onde você estava no início desse episódio, eu aqui no meu sofá, creme com meu vestido preto, meu elástico no pulso esquerdo olhando a parede cinza, com a minha monstera maravilhosa na minha frente o abajur de artesanato verde, o móvel preto e cor madeira, e o quadro de no bad days na minha parede, se eu não aceitar e reconhecer que essas coisas estão nesses lugares, eu não tenho como reformar o que quer que seja, então aceitar é lidar com a realidade que existe no aqui e agora, e aceitar irrestritamente, aceitar incondicionalmente, sim, eu também sou isso, não apenas isso, mas eu também sou isso, essa é a verdadeira jornada que a gente tem para abraçar ao longo dos nossos dias, e eu arrisco dizer pro resto dos nossos dias, até o último dia da nossa vida, o quanto que você é capaz de se aceitar dessa forma incondicional e irrestrita o quanto de coisa você enxerga em você, que você fecha os seus olhos e finge que não tá vendo, o quanto de coisa que existe em você e que você não fala em voz alta por medo medo, mais puro e simples da opinião do outro, medo de perder o carinho, medo de perder o amor, de perder o reconhecimento, de perder o valor. E eu não tenho uma resposta para como a gente deve agir em relação a isso, eu aponto caminhos e o Flow, esse curso de inteligência emocional, é um dos caminhos apontados, Portal Despertar aponta caminhos, nos meus atendimentos de psicoterapia, a gente busca caminhos juntas, mas tudo começa com o um entendimento de que aceitar para transformar, não existe transformação sem aceitação, e aí eu quero te deixar com essa pergunta, você pode ir lá no meu Instagram depois compartilhar comigo, o que é que você mais precisa aceitar a seu próprio respeito Eu agradeço demais a sua atenção ao longo desse episódio. Fico muito feliz de ter voltado por aqui. Eu sempre quero estar aqui semanalmente, mas também estou aceitando que nem sempre eu consigo. Vamos ver se eu consigo instaurar essa nova rotina, esse hábito de gravar os podcasts logo depois da minha sessão de terapia. Gostei da experiência que eu tive hoje, vamos ver como é que vai ser na semana que vem. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba Flávia Melissa, no YouTube Flávia Melissa Oficial, no Facebook Facebook, Não me lembro agora qual que é. (risos) O link do Facebook, mas você procura, você me acha lá também. E a gente se vê muito em breve num novo episódio aqui no Conversas do Despertar. Não deixe de checar os links úteis que acompanham esse episódio. Eu espero que você fique bem e nos vemos já já. Um grande beijo. Tchau!